0: Välkomna till avsnitt 158 av förlagspodden med mig Lasse Winkler
1: och med mig Kristoffer Lind. Vad börjar vi med idag? Hur kan vi börja med det där meddelandet som vi fick?
0: Ja, du menar smset vi fick om en fråga hur det är att eh, lansera eller arbeta med böcker med anonyma författare. Då sa du det att det där har jag gjort många gånger. Mm.
1: Det var en PR-person som jobbar med, med lanseringar och som hade fått i uppdrag att lansera en, en anonym eller en pseudonym då, helt enkelt en författare som undrade grann hur vi såg på det. Jag tror att frågan var ställd till dig, men jag tycker jag kan svara bättre för jag har erfarenhet av det.
0: Ja, ja nej. <laughs>
1: <laughs> Den, jag lämnar plats för en nödmjuka. Självklart vet du detta
0: bättre än mig.
1: Nej, men vissa saker vet jag bättre än även om man ja. inte kan tro det. Som vanligt finns det ju inga sanningar men vi har gett ut i alla fall två författare som kommer på just nu under men Det är nog fler under årens gång. Och det är en jättestor utmaning med det där med att ge ut någon under pseudonymen. Författarna som själva vill komma under pseudonymen kan ju ha goda skäl till det. Men ofta så tror de dessutom eller motiverar sitt beslut med att det här kommer ju skapa ett jättestort intresse. Det kommer spekuleras i vem det här är. Eh, och det blir en marknadsföringsgrej och det där är lite grann ett moment 22 för det kan absolut bli så men för att det ska bli så så måste boken bli stor och innan den blir stor så är det ingen som bryr sig som har skrivit den mm. så det är en otroligt stor uppförsbacke att eh, marknadsföra en författare som är en, en, en pseudonym
0: mm.
1: ja, men, historiskt så finns det ju kanske den mest kända pseudonymen någonsin i Sverige är ju Bob Baldersson och han skrev böcker då på var 70-talet eller ännu tidigare. Den första boken hette Stadsrådet och döden. Och det var ju böcker som, de är väldigt roliga, det är en slags ja, satire kan man säga att det delvis är, för att det är däckare. De handlar liksom om, om ett stadsråd och det utspelar sig i, liksom i, i regeringskretsar och sådana saker. Och han som har skrivit dem han driver väldigt mycket med socialdemokratin så som den tädde sig på den tiden, utnäringsmakten och sådär. Och de där böckerna blev ju enorma kommersiella framgångar och det spekulerades i vem som hade skrivit det, kunde det var Sverker Åström, kunde det var den, kunde det var den. Och man lyckades aldrig avslöja det och det där skapade ju en enormt stort intresse. Men hade den där boken bara gått spår dessförblir och inte blivit stor så hade det inte funnits något nyhetsvärde i vem det var. Så att, det finns eh, verkligen en, en ett moment 22 i det där med pseudonymer. Eller vad säger du?
0: Ja, ja, jag ser idag är det ju svårt. Jag tror att det är svårare idag än det var tidigare eh, att lansera anonyma författarskap. Eftersom allting så otroligt mycket idag bygger på närvaro och bygger på... Personkult eller vad du ska kalla det. Alltså det är artiklar som skrivs utifrån personer. så. Där
1: håller jag inte med Det där tror jag du har fel i och för sig. Därför att? Nej men å ena sidan är det sant men å andra sidan är det helt fel. Alltså det som streamingtjänsterna har gjort det är ju att göra eh, medial uppmärksamhet och publicitet lite mindre relevant. Därför att i streamingtjänsterna så kan du nå en väldigt stor publik utan att vara ett namn. Utan att sitta i en tv-soffa. Mm. vi ser mer och mer hur kändisar och celebriteter liksom tappar i försäljningspotential. Men det är fortfarande jättesvårt att göra att få, få igång en liksom spekulation kring en pseudonym som är okänd. Den är ju jättesvår. Jag upplever också att det har blivit svårare att lansera kändisar i största allmänhet. Det fanns en mycket större kändisfixering på 90-talet. Det finns ju kändisar överallt. Att en kändis har skrivit en bok, det är inte särskilt intressant. Du har gjort det ett antal gånger. Den senaste pseudonymen, jag tror att vi kan tala om det nu, det är en författare som, som, som under pseudonymen kallar sig för Edvard Fennvik. Fe, ja, han kom med en bok för två, tre år sedan och han ville av olika skäl förbli anonym. Det var en deckare som en, en kriminalroman, den första i en serie. Det har precis kommit del två- han menade just på att det här är en jättebra utgångspunkt- för att liksom skapa ett intresse, men det var ju precis så som jag beskrev- det är jättesvårt att få till någonting. Och den boken blev faktiskt eh, utvald som TTs sommarföljtång det året- jag tror det var två eller tre år sedan. Trots att den då publicerades i 28 tidningar- på dagar i så, så, så var det liksom ingen som brydde sig om att det var en pseudonym- eller spekulerade kring vem det var. Vi, fick, vi hade nog fått mer uppmärksamhet om man hade, om man hade liksom kommit fram- och sagt att det här är jag- nu har han precis kommit med sin andra bok- och har släppt sin pseudonym.
0: Ja, för han var med på, men... på bokmässan, var han inte det?
1: Han var på bokmässan.
0: Men har du några andra exempel- som du tycker har varit lite mer problematiskt?
1: Nej, inte problematiskt. Men alltså det, är samma, det är samma sak. så att säga. Det är samma, samma problematik. Att det, är, det, är, det är svårt att göra publicitet- för någon som är okänd. Och det är ännu svårare att göra publicitet- för någon som är... Anonymt okänt så att säga.
0: Mm. Som inte är närvarande över
1: Nej. Sen kan det ju vara så att det är en person som skriver under en pseudonym- för att man vill skriva en annan genre- eller man vill liksom hålla isär två olika typer av litterära alias. Så gjorde ju Joyce Carol Oates, har gjort så. Det finns många som har gjort så. Ricardo Reis, den po spanska portugor... Det finns ju många som har haft olika typer av... och som inte alltid har varit hemliga med att man skriver under olika namn.
0: J.K. Rowling var ju en sån ända till den här advokaten och när ja, hon skrev som Robert Gailbright.
1: Det gjorde hon, ja. Och sen så var det den här, precis, irländska författaren som, eh, vad heter han nu, Brombergs ute i Sverige, Bernville. Han hade också två stycken namn. Liksom, han skrev under två namn och jag tror inte någon av dem var hemlig. När jag var på bokmässan
0: så fick jag tipset att titta på Alex Schulmans efterord- till den nya romanen Malmastation. Det är den delen när han tackar folk. Och där tackade han biträdande kulturchefen på DN med följande ord. Jag vill också tacka Åsa Bäckman- som varit en ständigt närvarande läsare genom skrivandet. Jag har aldrig stött på någon med samma känsla- vad som är sant eller vad som saknar melodi i en text- jag studsade totalt när jag såg det.
1: Jag stöttar inte lika mycket.
0: Nej, det möter att du inte gör. Men jag menar ju att journalister ska hålla rågången klar. De ska inte sitta i knät på författare- eller du och kompis med författare- och skriva gosiga recensioner på deras böcker- och sen hjälpa till med att ta fram böcker. Och är man då, speciellt om man då är- är biträdande kulturchef på det så måste man ha bättre vett än att, än att blanda bort korten så här.
1: Det håller jag med om som princip men Åsa Bäckman har ju, alltså, har ju då recenserat inte hans senaste bok utan hon har recenserat tidigare böcker av honom och de har varit väldigt positiva recensioner och hon har tittat positivt och sådär men, men det kan ju inte vara förbjudet för en journalist att bli kompis med en författare och efter att det har skett så har hon, har ju inte, hon recenserat honom man får ju utgå från att det här har hänt efter det Jo. Det hade varit anmärkningsvärt om hon hade recenserat honom positivt i DN, men det har de ju inte. Och han har ju också blivit skribent i DN, så att när han senaste bok recenserades var det ju en extern recensent som, som de har för vana att göra.
0: Jo, men för mig blir det liksom extremt svårt att ha isär de här kulturerna. Man är kompis med författare, och det, det har ju många kulturjournalister varit genom åren, men man hjälper författarna med böckerna och sen så ser man till att de får tillgång till kultursidorna. Alltså, vad går gränserna? Vad ska jag som läsare tänka? Överhuvudtaget om sådana här saker. Är de kompisar alla med författarna? Är, gör de tjänster och tjänster överallt? Eller vad handlar det om?
1: Det är inte optimalt.
0: Ja, jag tycker det är värdelöst helt enkelt.
1: Ja, de lyfter ju fram honom i ganska stort idén också hela tiden. Så det, visst, det är inte bara liksom som rec på recensioner utan det är, han får ju mycket plats.
0: Han får jättemycket plats och intervjuer och, och, och samtal i det och då förstår man ju att det finns åtminstone- även om det inte är så att han kommer rakt in- så finns det kompisar på Dens reaktion som, som uppskattar honom.
1: Inte bara uppskattar honom utan han har konkret jobbat med manus. Ja,
0: och det tycker jag är att gå mycket, mycket, mycket för långt. Och det skadar Dens trovärdighet när man gör så här. Men ingen säger ju något. Det här har varit öppet för alla att se i boken- men ingen reagerar på det. Det får man tänka på-
1: det är lite konstigt att han skriver ut det. Själv skulle man ju om det nu var så, så skulle man ju faktiskt inte skriva om det. Nej, men han tycker väldigt lite aningslöst.
0: Nej, han tycker väl helt naturligt att det är så det ska vara. Och då undrar man hur ser det ut i övrigt? Åtminstone jag gör det. Hur ser det ut i övrigt? Är detta vanligt? Jag tappar i alla fall tron på trovärdigheten och såna journalister. Och det där, det där för mig, osök till den andra debatten, du vet som har förts runt Alldeles innan och under bokmässan. Den handlar om valet, alltså kulturjournalisternas bevakning av valet. Och då började Sven Anders Johansson på Aftonbladet att skriva en artikel där han menar på att kulturjournalisterna har varit aktivister mm. gentemot framförallt Sverigedemokraterna. Han menar på så här skriver han: Men visste inte tidningsläsarna redan det, alltså att kulturjournalisterna var mot SD? Ja, är inte det grundigt att man faktiskt läser den sortens texter- att man redan håller med och vill få sin godhet bekräftad- medan de som har en annan uppfattning om SD med all säkerhet läser något annat? Man kan naturligtvis tänka sig att det faktiskt fanns en eller annan läsare- som stod tvekade, som funderade på om SD kanske var ett alternativ- men inte hade bestämt sig. Blev de övertygade om alarmerna- att demokratin kommer att gå under och de på SD- det där är inte den viktigaste frågan i sammanhanget, men det är ändå en rätt intressant fråga. Alltså man, man predikar för de redan, eh, redan frälsta och man är väldigt, väldigt känslomässigt engagerad. Och eh, man använder överord och man använder starka beskrivningar. Och det är klart att i sånt läge så jag också slutade läsa. För jag kände igen ja men det är det där, ja. Det är det där, de kan liksom inte hålla sig. Jag såg... Ytterst få journalister på kultursidan som var srienta. Det var Ola Larsmo, som och tyckte var väldigt bra i, i valet- som var srienta och fick mig att tänka efter. Och likadant eh, i GP fanns Karlsten. jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Han skrev ett par riktigt bra artiklar som handlar om de här frågorna- utan att känslomässigt bruta sig, utan att bli liksom en aktivist mot SD- utan mer komma med fakta och kunskaper- och det var inte bara Sven Anders Johansson som gick igång på den här frågan utan Lisa Erenius på Svenska Dagbladet pekade då direkt ut DN och det är framförallt DN jag tänker på för jag läser då mest det. Hon skriver så här, ändå tror jag att den typ av kampanjande som DN-kultur ägnar sig åt kan bli kontraproduktiv. Det kanske bekräftar de redan övertygade men riskerar att fjärma andra och på så vis ytterligare bidra till polarisering. Att bara fördöma till exempel SDs inflytande och inte försöka förstå vad det beror på kan ytterligare på uppfattningen om en klyfta mellan PK-media och, och verklighetens folk innan citationstecken. Det här följdes ju upp då med en debatt på bokmässan mellan Lisa Renius och kulturchefen på DN, Björn Viman. Den gav man inte särskilt mycket, den debatten. Han var väldigt nöjd, Björn Wiman. Han var väldigt storordig när han tyckte att DN försvarade demokratin. Jag tycker inte att de gör det. Jag tycker att de försvarar sina egna intressen mest. Jag menar ju att journalister, även kulturjournalister, ska kunna hantera de här frågorna och diskutera de här frågorna utifrån olika aspekter. Men så till den milda gråzonen de var jag för anti-SD-rörelsen. Det blev tröttsamt till slut. och jag tyckte inte det var intressant att läsa om. Huvudtaget inte. Nej. Även om jag tycker att de bör skriva om de här frågorna- men de bör vara journalister mer än, än aktivister. Alltså. Jag håller med om Anders Johansson. Här, det var jättemycket aktivism-
1: jag håller med både honom och Lisa Irenius men frågan är egentligen större än hur, vilken betydelse detta hade för SD och sådär. De menar ju på att det var kontraproduktivt för att liksom, folk slutar reagera till slut. Men det jag tycker frågan är större för att den handlar ytterst om att det på kontur så måste finnas flera röster, måste finnas flera åsikter. Och här menar jag inte att de måste, som sagt det handlar inte bara om Sverigedemokraterna utan det måste finnas en, en bredd. Man måste kunna bli överraskad, man måste kunna bli utmanad. Och det är därför som jag tycker att eh, Åsa Lindeborg och Lena Andersson är så, såna bra kulturskribenter. för att de, de, eh, Man kan aldrig veta exakt vad de ska tycka. Man blir ofta provocerad. Men det är tankeväckande och intressant. Ja. Den har ju en ganska stor likriktning, inte bara i de här inte bara i för, för förhållande utan största allmänhet så kan man lista ut vad din kultur tycker om de flesta politiska frågor.
0: Jag tror att detta inte bara handlar om kulturen på kultursidorna. Tittar du på media så är de här krönikerna, är väldigt billiga. De tar mycket utrymme och så har du en stor byline. Och de ligger lite utspridda, lite överallt på de här sidorna. Och det gör ju att den som läser sidan har svårt att se skillnad. Vad en krönika, vad är en tyckartikel och vad är en nyhetsartikel? Tittar du på internationella medier, så gör de väldigt stor skillnad mellan det här opinionstexter som de kallas de här tyckerartiklarna. De finns en egen avdelning för opinionstexter. Sen hittar du nyheter, kritik och intervjuer och sånt på kulturen, men inga tyckerartiklar, de ligger på opinionssidan och då vet du, mycket lättare för läsaren att förstå. Och då blir det också väldigt tydligt för redaktionerna. Men vänta, kolla här. Det här blir bra, det här blir inte bra. Det här har vi redan haft. Så jag skulle väl se, hellre se en sån ordning där vi inte har massa tyckartiklar överallt i tidningarna utan de, de hänvisas till opinionssidorna. Jag menar Guardian som jag läser regelbundet, de har ju jättebra opinionstexter eh, utav journalister på Guardian. Och alla vet vilka de är, men ingen gör misstaget att tro att det är nyheter eller att alla nyheter är tyckerartiklar som det är väldigt lätt att göra i svenska medier.
1: En sak som är väldigt vanligt i svenska medier, inte minst tycker jag i dagens industri, det är att först har du en, en ny artikel i ett ämne skriven av en viss person och sen är det samma person som kommenterar ämnet. Det är ju väldigt märkligt. Och det har att göra med att journalisterna i svenska medier blandar och ger de
0: här sakerna och det bör de inte göra tycker jag.
1: Nej, nej, men jag, jag menar bara att de, de här texterna borde skrivas av två olika personer. Om du har en analys av en politisk händelse där ja. journalisten redan har en uppfattning och som, som, som kommenterar den så, så vill du inte läsa en ny artikel av den personen. Det är som om Mats, Mats Knutsson skulle, skulle liksom göra inslaget med, med, med Ulf Kristersson och sen så kommenterar det. Ja. Det blir väldigt konstigt, men det, men det görs nä, nästan dagligen. Ja.
0: Jag skulle hellre se att man är starkare ledningar på media där man bestämmer att här har vi opinionstexter. Och det gör de. Och här har vi nyheter, kritik och så vidare, Och det gör de, journalisterna. Så jag som läsare är trygg med det och inte bara hitta, liksom, Jag menar, jag vill inte läsa... Kristina Linkvist blir förbannad för att Sverigedemokraterna vinner 1 procent till. Och hon har ingenting att tillföra mer än att hon är förtvivlad och förbannad. Det räcker liksom inte för mig. Inte när det kommer flera sådana artiklar.
1: Så att, instämmer, men vi är alldeles för eniga så vi kanske sagt något om detta. Vi släpper det. ja. Yeah.
0: Alltså minnet är en bitch, helt klart. Och förra avsnittet så pratade vi om bokmässan och från framför. Och då sa jag, och Kristoffer till att börja med, att det var en författare som hade delat bokmässan i två delar och fått litteraturkritiker och personer alltså inom finkulturen att det var vansinniga på bokmässan, var de, att de var för kommersiella. Och att det var speciellt författare som utlöst det. Och vi kommer inte på vad det var. Och sen för att göra saker värre så la jag till att Lars Schmidt hade suttit i en limousin och intervjuat denna författare. Och gjort en väldigt elak intervju. Han har absolut suttit i en limousin på vägen mellan Landvetter och bokmässan. Och gjort intervjuer, elaka intervjuer, flera stycken. Men det gäller inte den här författaren som du reagerar på nu Robert Tam när du hörde förra avsnittet. Då kan du på vem det var.
2: Ja, historien lätt bekant för att jag arbetade då i det stora varuhuset Olen's City som biträdande varuhuschef på den tiden i början på 90-talet. Ja. Och då så fick jag naturligtvis minnes tillfällen kom tillbaka och förstod direkt vem det var ni pratade om.
0: Ja, men vem var det då? har
2: ja, alltså, ja, okej. Okay. Det var den stora och försäljare, eller, eh, kommersiella författaren Jackie Collins som ni pratade om. Ja. Som forum då gav vi ut.
0: Alltså, Jackie Collins delade ju bokmässan totalt. Det blev en sån konflikt. Du hävdade nog att författarförbundet också... Vill du bojkotta bokmässan i året?
2: Ja, alltså, i och med att man redan tidigare hade påbörjat en, en breddning av besökarna eller viljan till att söka mera medelssvensson att komma och besöka mässan allmänheten på ett helt annat sätt. Det var väldigt viktigt. Och när man väl, där var ju Bertil, alltså bokmässans grundare, oerhört framgångsrik med att, att finna verktyg för att kunna bredda segmentet till mässan genom att både bjuda in författare, spännande författare, kulturpersonligheter, Nobelpristagare och jobbade oerhört nära förlagen med att skapa en happening kring bokmässan i början på 90-talet.
0: Ibland gjorde han mot förlagen. Han berättade det för mig när jag pratade med honom när jag insåg fel vi hade haft avsnittet att sex förlag skrev brev när hon skulle komma till bokmässan, Jackie Collins. Mm. För i protest mot att, de, att hon kom, då skulle inte de ställa upp på mässan. Mm. Han trodde att det berodde på att de trodde att hon skulle ta all uppmärksamhet. Och hon drog fulla hus när hon var på bokmässan. Bertil tog upp exempel Simus Hini, alltså poeten från Irland, som bokmässan ville ha med för länge sedan. Naturkultur ville inte ha med honom fast de hade honom på sin lista, för de hade bara 400 böcker- och då tog bokmässan dit honom ändå och så fick han Nobelpriset det året. Och så gjorde de ofta. De tog egna författare. Visst gjorde de? Det?
2: Ja, men det, så var det ju. Och det var ju det här som var så spännande. Och um, tidigt så förstod de ju också att det, det räcker ju inte med det, de stora kulturpersonligheterna utan vi måste ju hitta författare och dra dit författare som, som drar någonting. Och då var ju crescendo om det var 91 eller 92... 89. Eller 89, förlåt mig. 89 eller 90. Crescendo. Jackie Collins... Och i samma veva så hade ju Åhlén City i Göteborg öppnat en stor bokhandel mm. som var lite bredare. Men vi drog ju nytta av detta och hade ju timme, timme efter timme efter timme signeringsprogram där bland annat Jackie Collins var ett av de stora namnen, självklart.
0: Nu, nu ser det inte ut så. Jag tog, vi tog ju det exempel för att visa att det hände mer för, alltså i konflikter nu alla överens om de största kommersiella författarna Kanske inte kommer hit, med många stora. Men vad jag saknar det är att mässan har utrymme för att göra egna val på ett sätt som skapar dynamik. Alltså, jag, jag, för Jag minns då att mässan hade en idé med författarna. Det skulle skapa uppmärksamhet, det skulle vara konflikter, det skulle vara spännande. Och även om man försöker idag så är det svårt att skapa den situationen
2: när vi gjorde vårt signeringsprogram så jobbade ju vi inte bara nära förlagen utan vi jobbade ju nära bokmässans ledning ja. för att det skulle passa in i deras struktur och annat och Wettergrens och många andra boklådor, de var ju vansinniga på oss men samtidigt så drog ju den häpningen som hände i Göteborg, den drog ju hela Göteborg nytta av mm. och det, var ju, det är ju det här som är så viktigt i sådana här sammanhang kan tänka på, man kan inte dra tillbaka och göra det vi gjorde i början på 90-talet slutet på 80-talet, men definitivt så finns det mycket man kan kopiera och, och göra liknande. Jag tror definitivt att mässan måste kunna och ta ett, ett helt annat grepp än vad man gör i dagsläget på för att skapa så det blir en destination. En, en känsla av att ja, men hit ska vi gå i helgen. Det är självklart att vi ska göra det. här får vi uppleva någonting. Utan att det blir mellanmjölk av det hela. Va? Det, det, nej.
0: Jag är inte så säker på att det är bokmässans fel. Om man nu ska uttrycka det så... Jag tror att tidsandan är en annan som gör det svårt.
2: Jag säger inte att bokmässan gör fel, jag säger bara att de ska tillåtas. Alltså att det, det är självklart att de ska ha de här egna initiativen och driva detta.
0: Ja, men då betyder det att eh, svenska mässan, ägarna måste gå in. Om mässan ska kunna göra någonting, så som de gjorde förr, ta ditt egna, ha en egen agenda. Och inte bara göra det i samarbete med förlagen. För ibland är det så att fantastiska författare- Kommer inte hit för bok, förlagen har inget ingen program för de förlagen, har ingen, inga böcker eller någon utgivning. Men de kan vara jätteviktiga i samtiden just då. Och då måste bokmässan själva betala, det vill säga svenska mässan måste betala. Och det är de ju... Det är ju deras sämsta grejen, Svenska Mässan ska betala någonting.
2: Det som eh, man kan tänka på, som jag reflekterade efter förra gången på Flagspodden när jag lyssnade på den, det var ju det att undra hur mycket artiklar som skrevs i svensk media digitalt eller tryckt under den här helgen om bokmässan, besöken eller liknande. Jag eh, har ju naturligtvis ingen kunskap om den biten, men det skulle vara intressant att se jämfört med hur det var för tio år sedan eller fem år sedan. För att jag upplevde att inte ens nyheterna eller liknande hade den typen av nyhetsbevakning som man hade för fem, tio år sedan. Och det är ju också en, en signal på att man måste fundera på hur kommer bokmässan i sitt nuvarande form att överleva de närmaste tio åren? Jag hoppas det, men jag är inte säker på det. Därför att det kostar oerhört mycket pengar att driva en... Från en förlagsida en verksamhet där nere. Då måste man förstå att det är en investering- i marknadsföring och inte
0: i någonting annat. Va? Vi ska inte bli för långa här Robert- men, men absolut. Det var bevakning av mässan. Men, och egentligen handlar det mest om- att det var roligt att vara vi har tillbaka. Att alla liksom- hör av vad roligt att vi är här. Men- nyhetsbevakning i den bemärkelsen att man tog upp olika ämnen och så det var det väldigt lite av och det kan ju inte mässan styra utan det är medias intresse
2: Jo men det är det jag menar man kan styra det genom att man eller styra och styra att man kan påverka det både förlag och respektive mässans ledning eller upplägg att, att ha de här skapa den här bassen, intressanta mötet etc och det försöker man ju på alla sätt och vis men det kanske är som du säger tiden sand, jag vet inte det var roligt i alla fall då och några år bak, framåt. Vi hade ju många, många roliga, både på mässan men också naturligtvis i möten i Åhlén City. Bara timmen efter Jackie Collins var där när vi fick stänga av hela varuhuset. Det var ju två våningar. Det var ju eh, mer eller mindre 20-25 000 människor i Nordstan hade man räknat den dagen som, som på något sätt ville besöka eller kunna komma i kontakt med Jackie Collins, vilket de inte kunde göra. Men bara timmen efteråt så satt Sandemo och Svullo och signerade böcker med kanske tusen människor runt omkring sig. Och bara det idag, att tusen människor med Sandemo och Svullo, det är fascinerande. Det var roliga tider.
0: Okej okay, min vän, ska vi säga that's it? Ja. Eller det var det? Tack, tack för att du tog dig tid att komma till podden. Ja, tack själv. Lycka till. Det var allt för idag, eller hur? Mm. Mm, vi ses om en vecka.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Hej då.